0: Voci del Mattino, la Rassegna Stampa. A tutti una buona giornata da Massimo Giraldi, ben trovati all'ascolto della Rassegna Stampa di Radio 1. Anche oggi le aperture dei quotidiani italiani sono prevalentemente dedicate alla crisi turca, ma c'è anche la politica con la vicenda Berlusconi, intercettazioni, la cronaca con l'arresto di Ricucci, l'emergenza terrorismo internazionale che è sempre in primo piano. Turchia dunque la Repubblica, altri arresti, Merkel rappresaglia che beffa i diritti, titola il quotidiano in prima pagina, paesi stranieri coinvolti nel golpe Erdogan cancella professori e giudici. E poi, a pagina 2, Erdogan non è finita, paesi stranieri coinvolti, stato d'emergenza, Merkel preoccupati. Il presidente attacca Parigi, pensi ai fatti suoi, amnesty, torture estese sui militari detenuti. Il caso, rilasciati documenti sui rapporti del partito di governo di Ankara con l'estero, bloccato il sito in Turchia, pubblica mail dell'AKP Wikileaks censurata. E poi a pagina 3, sempre Repubblica, il reportage negli Atenei di Istanbul si sussurra, situazione orrenda, eliminano tutti i nemici chi può fugge arrestato il rettore di Ankara, professori stop ai viaggi, terrore nelle università, è l'ora delle manette. E in basso una vignetta di LK, ormai irriconoscibile in Turchia il volto della democrazia, attualmente gira col burca. Siamo al libero. Pagina 6 Cose turche. La Turchia proclama lo stato d'emergenza. Varrà per tre mesi. La rappresaglia arriva fino in Grecia. F-16 nel mare Egeo per inseguire due navi in fuga, Standard Poor's, abbassa il rating di Ankara. Erdogan non si mischia e la lira crolla ai minimi storici. Ancora libero la repressione davanti alle purghe, il responsabile della Farnesina si limita a commentare che gli appaiono un po' stridenti con i principi dello Stato di diritto. Per il nostro governo titola libero, questa è democrazia. La diplomazia italiana, affidata ai tweet, parla ancora con il linguaggio sovietico, ma qualcuno deve spiegare al ministro Gentiloni che, anche se è un nostro importante partner commerciale, Erdogan non è Gandhi. La stampa di Torino. Erdogan caccia 100 alti ufficiali. Contro di noi un complotto straniero. Stato di emergenza in Turchia. È una grande foto di Erdogan. Un ritratto alla manifestazione di piazza Kizilai ad Ankara. Ancora la stampa pagina 4. Erdogan azzera le forze armate. Altri arresti. Ora stato d'emergenza. Il presidente Torna ad Ankara e proclama il giro di vite per tre mesi, ancora in pericolo. Sotto inchiesta 113 generali, un terzo degli ufficiali. Nel golpe coinvolti altri paesi. Ancora la stampa a pagina 5. Opinione pubblica silenziata. Viviamo sotto minaccia costante. Il giornalista Boskurt. La società si sta radicalizzando. Scrive Marta Ottaviani. Un paese con un uomo solo al comando. Una società ad alto rischio radicalizzazioni. Dove trovare voci di dissenso nei media e nella società civile è sempre più difficile. Abdullah Boskurt è stato per anni uno dei principali editorialisti del quotidiano Zaman. La testata principale legata a Fethullah Gulen prima chiusa e poi commissariata due mesi fa. Oggi racconta cosa attende la Turchia e i motivi che spingono il Presidente della Repubblica a comportarsi così. Chiede Marta Ottaviani. Abdullah Ozurk che idea si è fatto del golpe e della reazione di Erdogan? Sul golpe, risponde il giornalista turco, ci sono troppi particolari che non tornano. Sulla reazione di Erdogan invece non ci sono dubbi. Sta facendo il possibile per sfruttare al meglio la situazione. Sono state sollevate migliaia di persone, spesso senza nemmeno rispettare le procedure, come nel caso dei giudici della Corte Costituzionale. Si è trattato di un'operazione troppo vasta per essere condotta in pochi giorni. Le liste erano già state preparate dopo che le persone erano state monitorate per mesi. Il manifesto quotidiano comunista. Sostituiti 2.000 rettori, sospesi migliaia di docenti, con le epurazioni in pieno corso il Consiglio di Sicurezza del Regime trova e turco vara carceri e tribunali speciali per i presunti golpisti attacco ai giornalisti weekly oscurato Merkel contro Erdogan mentre Ankara bombarda il PKK tabula rasa è il titolone del manifesto e a pagina 3 il governo compatta intorno a sé l'esercito nella repressione dei curdi e intanto lo tiene a bada l'unico al comando del paese è il sultano Kurdistan L'aviazione turca bombarda a un anno dalla strage di Suruk. Subito raid contro il PKK. Il giornale, il quotidiano di Salusti, incubo Turchia, Erdogan purga le donne, per le strade squadre di musulmani obbligano a indossare il velo. Ravenna, arrestato estremista islamico, continua la repressione di Erdogan dopo il tentato golpe, sospese e depurate più di 50.000 persone tra militari, docenti e funzionari pubblici. Per le strade donne costrette a indossare il velo, tensione con la comunità internazionale, ma il sultano attacca, nessuno può darci lezioni di diritti umani. Intanto a Ravenna fermato un fondamentalista musulmano mano per aver sparato in un parco nella sua abitazione trovato materiale religioso. L'avvenire, il fatto, il Presidente annuncia l'adozione della legge marziale prevista dalla Costituzione, gli arresti non sono finiti, cresce la paura delle donne, strage di libertà, titola l'avvenire quotidiano di ispirazione cattolica. Erdogan dichiara tre mesi di stato d'emergenza continuano le epurazioni di insegnanti e giudici. Ancora all'avvenire a pagina 4, decapitate le università, i rettori finiscono in cella, non si fermano le epurazioni, chiuse 626 scuole, jet a caccia delle navi dei golpisti verso la Grecia. E a proposito dell'altro fronte, nuovi raid contro i nemici curdi, titola sempre l'avvenire, il giro di vite non risparmia il sud, la guerra silenziosa ha fatto 430.000 sfollati. Il sole 24 ore, la Turchia dopo il golpe, in vista una nuova stretta, il presidente replica ai leader dei paesi stranieri, non interferite. Erdogan, stato d'emergenza per tre mesi, prosegue in tutto il paese la grande epurazione, oltre 60.000 le persone arrestate. In basso, un colonnino, la parola al sultano. Nessuno può darci lezioni in tema di diritti umani, lo ha detto il presidente turco Erdogan nella seconda parte di un'intervista alla TV satellitare al Jazeera dopo un'interruzione per questioni di emergenza, come ha spiegato l'intervistatore poco prima di una seconda interruzione per le stesse ragioni, rispondendo a una domanda sulle critiche rivoltegli da alcuni paesi occidentali, tra i quali la Francia, Erdogan ha ricordato le misure straordinarie adottate da Parigi dopo gli attentati terroristici subiti dal paese, tra cui gli arresti e la proclamazione dello stato d'emergenza prorogato proprio ieri a Parigi. L'unità, golpe in Turchia, pugno di ferro di Erdogan, rappresaglie, migliaia di arresti, anche di giudici costituzionali, epurazioni nelle scuole, bavaglio all'informazione e dagli ultra, velo a tutte le donne. Al centro pagina, Mattarella Malpensa accoglie le vittime italiane della strage di Nizza. Pubblicate le immagini delle vittime della strage di Nizza. Andiamo a pagina 2 dell'unità. Vi impicheremo la vendetta islamista di piazza Taksim. Nel luogo storico della protesta anti-Erdogan, uno striscione annuncia quello che verrà. Nuove epurazioni Erdogan ad Ankara atteso. Giro di vite. Il mattino di Napoli. Gol per Dohanno raccusa l'ombra di paesi stranieri. 100 giudici arrestati. Merkel non è da Stato di diritto. Siamo alla politica italiana intercettazioni a voto segreto il senato salva Berlusconi scrive Repubblica accuse incrociate PD 5 Stelle respinta la richiesta dei PM del Rubiter sulle testi corrotte, idem gioco sporco dei grillini, Forza Italia li ricambia su Gianrusso I verbali, nelle telefonate eh, l'ex premier trattava sul ritiro delle ragazze dal processo Rubi. Dacci più soldi, titola sempre la Repubblica, voi non urlate, Silvio assediato da Barbara e Iris. Il Fatto Quotidiano, sottobanco, soccorso Demi in Senato per negare ai giudici le intercettazioni di B, Berlusconi ovviamente. È tornato l'inciucione, scrive Il Fatto Quotidiano, Napolitano ordina e il PD obbedisce, salvando Silvio dal ruby terra. Il mattino di Napoli, Berlusconi, scudo di Palazzo Madama sul caso Oggettina, è stato vietato l'uso delle intercettazioni, salvataggio con il voto segreto, lite, PD, Movimento 5 Stelle. Il messaggero di Roma, Rubiterra, il Senato, nastri di Berlusconi non utilizzabili, è rissa, PD, Grillini. Ancora il Corriere della Sera sullo stesso argomento, scontro, PD, Movimento 5 Stelle sulle intercettazioni di Berlusconi, il Senato nega con voto segreto l'uso delle telefonate dell'ex premier con le ragazze nel processo Rubiter, Grillo salvano Silvio per il referendum, pizzetti, noi seri, altri hanno fatto come la Lega nel 93 con Craxi. La stampa di Torino, Parisi scende in campo per guidare il centrodestra convention, a settembre Berlusconi avrà un ruolo e al referendum voterò no, l'intervista di Luca Ubaldeschi. Che cosa l'ha convinta a mettersi in gioco, chiede il cronista. Risponde Parisi, il desiderio di non disperdere l'esperienza fatta a Milano. È vero che non ho vinto, ma ho dimostrato che il nostro schieramento era portatore di una cultura di governo che merita di essere declinata a livello nazionale come linguaggio politico e piattaforma di contenuti. Il Corriere della Sera, la spaccatura del nuovo centrodestra. Ecco chi sta con chi. Assemblea del partito con molte assenze e polemiche, rischio di nuovi addii. Azzolini ed ad Esposito potrebbero seguire Schifani. La Repubblica in retroscena, telefonate a tappeto di confalonieri ai transfughi di Forza Italia per garantire il pieno dei voti pro Berlusconi. Dubbi nel PD sugli ex Montiani, il forfè dei Bersaniani, Gotor e Tronti. Tra i dem l'ora dei sospetti, garantismo a sproposito, ma pesa la fuga dei 5 Stelle. E ancora Repubblica scossa sull'Italicum. Il PD apre a coalizione e ballottaggio a tre. Napolitano chiede una mossa di Renzi sulla legge elettorale. Bersani subito, accordo, sul nuovo testo. Il Corriere della Sera, Napolitano, riapre la partita dell'Italicum, Malfano d'accordo, Renzi prende tempo. Il Messaggero di Roma, riforme e tenuta del governo, la tela di Renzi con il cavaliere. Siamo alla cronaca, il messaggero di Roma, una rete pilotava i processi, l'inchiesta e il Senato nega l'uso delle intercettazioni su Berlusconi, scontro PD 5 Stelle, soldi per i giudici nelle scatole di spumante, donne e regali, arrestato Ricucci, scrive Fiorenza Sarzanini, il Corriere della Sera, soldi nelle scatole di spumante, donne e regali, interventi al Consiglio di Stato per aggiustare i processi e il nuovo filone di indagine avviato dopo la perquisizione in casa del funzionario di Palazzo Chigi che nascondeva denaro e e fascicoli riservati, scrive il Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini. Ancora il messaggero, mazzette per aggiustare le sentenze di Amici e Sodali. Inchiesta labirinto un giudice del Consiglio di Stato e il legame con la vicenda di Cucci, nell'elenco trovato in casa al funzionario di Palazzo Chigi anche i processi di Berlusconi. La Repubblica, donne come tangenti, Ricucci in cella. Roma, l'ex furbetto del quartiereino, fermato assieme all'imprenditore Mirko Coppola per false fatturazioni, accusato di aver corrotto un giudice tributario, mi arrestate per così poco incastrato da un pentito. Il giornale, undici anni dopo l'attacco ai salotti della finanza, Ricucci fa il furbetto col fisco e finisce ancora in manette. Scrive appunto il giornale, arresto all'alba, mi portate in galera per due fatture, si chiede, tentò di scalare il corriere obbligando i soci all'arrocco. La stampa. Pagina 14, i testi delle sentenze del magistrato indagato trovate anche a casa di un funzionario di Palazzo Chigi. Ricucci ci ricasca e torna in galera, accusato di false fatturazioni. Porsche ed Escort a un giudice in cambio di notizie riservate. Ancora cronaca con il messaggero, ordine dei medici offensiva sui vaccini. Chi li sconsiglia può essere radiato. Documento sul rispetto delle regole deontologiche. Proposta anche l'introduzione di punizioni specifiche per i genitori. E a pagina 13, sempre il messaggero, l'intervista al ministro Lorenzina. Non esiste il diritto di dire no, si mette a rischio la salute altrui. Il ministro approva l'iniziativa dei medici, devono rispettare i loro doveri professionali, stanziati 200 milioni per una campagna informativa destinata a famiglie e sanitari. Ancora la cronaca, sempre il messaggero, fermo, attentati alle chiese, arrestati due ultra anarchici. Repubblica, fermo arrestati due ultra per le bombe in chiesa, sfregio alle istituzioni, hanno 30 e 44 anni, erano pronti a fuggire a Londra, la scelta di colpire dopo aver letto un libro anarchico. E sempre Repubblica pubblica, due pagine in ricordo del G8 di Genova, 15 anni dopo G8, 15 anni dopo in pochi sono stati condannati per le violenze durante il vertice, qualcuno ha chiesto scusa, altri si sono riciclati scrive Repubblica, il ricordo di una cronista che scrisse un volume dopo gli scontri e che continua a raccontare quei giorni agli studenti, super carriere o pensionati, ecco la seconda vita dei poliziotti di Genova il faccia a faccia, l'ex questore Francesco Colucci da una parte che dice, davamo la caccia ai black bloc ma qualcuno di noi ha esagerato dall'altra il giornalista inglese Mark Covel siamo stati torturati per ore e quel reato non esiste ancora Libero, altra Impostazione contro il terrorismo islamico. Imparare da Israele a difendersi. Meno libertà personale. Titola Il Quotidiano che pubblica un lungo commento di Vittorio Feltri. Meno libertà personale, più soldi per la sicurezza. Sentirsi tutti soldati sempre. Zero analisi sociali e superpoteri alla polizia. Così a Tel Aviv sventano gli attentati. Noi invece vogliamo incriminare gli agenti per tortura. L'Isis lancia l'appello ai lupi solitari. Colpite alle Olimpiadi e uccidete così gli ostaggi. Ancora sempre libero. A pagina 3. Ecco i tre segreti della sicurezza israeliana, perquisizioni e interrogatori nei luoghi pubblici, denuncia dei comportamenti ritenuti sospetti o degli individui devianti, sorveglianza dei luoghi sensibili agli ex militari, meno con forte privacy valgono il prezzo della libertà. Adesso siamo allo spettacolo, il tempo ci parla di un addio, addio al re della commedia romantica, aveva scoperto e lanciato Julia Roberts, fu l'ideatore di Morgan Mindy con il compianto Robbie Williams, muore a 81 anni Gary Marshall, regista di Pretty Woman, negli anni 70 aveva creato la serie tv Happy Days. E ora chiudiamo con l'avvenire che ci parla del prossimo viaggio di Papa Francesco. Il Papa in Polonia viaggerà in tram, presentato il programma della visita ad Auschwitz resterà in silenzio. E per ora è tutto la rassegna stampa torna domani come sempre alle 7.30 grazie a Claudio Urbani assistente, grazie ad Antonello Piergentili tecnico, grazie a Mauro Convertito il nostro regista da Massimo Giraldi, a tutti voi l'augurio di una buona giornata